0: Seas bienvenido una vez más, amigo amiga, a este tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte plenamente y pues nuevamente tu servidor Fanny estará acompañándoles durante toda esta transmisión. Que Dios pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Vamos a in iniciar con una ofrenda musical que hoy nos estarán acompañando nuestros hermanitos del conjunto de la familia Condori con el tema El Señor pronto vendrá es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestros invitados de hoy.
1: Land será como el relámpago que sale del norte y del sur. Muchas señales que vemos hoy que nos anuncia cuál ser que está la venida del Señor. Mi querido hermano, sigue adelante hasta el final. Señor que en las nubes pronto pedrarán.
0: Agradecemos a la familia Condori por esa ofrenda musical que nos daban acerca del de Señor pronto regresará. Es por ello, pues como en, las, como en el tema decía, ¿verdad? Que nuestro Señor un día también va a volver y va a regresar para llevarnos a ese lugar donde nos está preparando. Bueno, para pasar a nuestro segundo invitado, quien es nuestro orador, pues... Hoy nos hablará acerca de un tema realmente muy interesante y reflexivo. Pues hoy en día la sociedad, eh, a pesar de tener sus propios errores, pues ve los errores del otro en vez que de uno propio, ¿verdad? Y a veces ahí eleva más la hipocresía de unos, ¿verdad? Es por ello que hoy vamos a estar hablando acerca del tema Una amonestación contra la hipocresía. Hoy este tema nos estará dando nuestro hermanito Saúl Mamani, que nos estará acompañando hoy. Es por ello, mis hermanos, mis amigos y amigas que están ahí, pod podamos darle esa gran bienvenida.
2: Muy buenas noches, mis queridos y apreciados amigos, quienes nos escuchan por este medio. En esta ocasión tengo el grato de presentarles un tema eh, que estamos estudiando durante todo este tiempo. Y en esta hora, el título de esta noche dice Una amonestación contra la hipocresía. Para esto voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice de esta manera, No entrará en ella ninguna cosa impura, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y vamos a empezar con este texto. Aquí nos está mencionando el texto. Y es bien claro, literal. Y sabemos muy bien cada uno de nosotros. La mentira hasta dónde nos puede llevar. La abominación. Y en este texto nos dice bien claro. No entrará ninguna cosa impura. En otras palabras está... Hablando posteriormente cuando nosotros entremos al reino de los cielos. Sabemos que el padre de la mentira, el padre de la abominación, el padre de la hipocresía es Satanás. Y nuestro tema está basado en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 31. Hasta el capítulo 5, versículo 11. Y empieza diciendo así. Cuando terminaron, dice de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Aquí está refiriéndose cuando ya después de que Jesús se había ido, después del Pentecostés, muchos se quedaron. Oraron, fueron derramados por el Espíritu Santo. Ahora ellos tenían que salir a actuar. ¿Qué tenían que ser ellos? Dice que el Espíritu Santo los guiaba para ser. Y dicen muchas personas, vamos a ir al versículo 32, dice la multitud de los que habían creído, dice, eran, dice, de un corazón y un alma. Ninguno decía ser, suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían, dice, todas las cosas en común. Ellos, dice, compartían. Cada cosa que ellos tenían, dice, siempre disfrutaban. Si había algo que ellos tenían, dice, lo vendían y compartían. Y sigue diciendo más más adelante, no y con poder, dice... Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad, heredades o cosas las vendían y traían el producto de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces dice, José, a quien los apóstoles puso por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo los productos a la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí nos está diciendo, ¿no? mira cómo los discípulos empezaban, dice, a trabajar. Cosa que hoy en día también nos toca. Ya estamos casi dos meses, o ya casi llegando y pasando de dos meses. ¿Cuánta gente necesitará? ¿Cuánta gente está pasando en la necesidad? A pesar de que recibieron muchos los bonos. Pero aún así tal vez les falta. Y la pregunta es, ¿será que nosotros... ¿Estamos siendo utilizados por el Espíritu Santo o estamos siendo lo contrario? Mira, aquí vamos a mencionar, y más adelante el capítulo 5 empieza con una historia de Ananías y Zafira. Y ahí empieza el relato de la historia. Ananías y Zafira, ¿quiénes eran? Mira, dice estos dos personajes, ¿no? Ananía es un hombre, Zafira su esposa. Dice, tenían, dice, un sentimiento de codicia. Ellos dice, al empezar, y vieron, dice, ¿no? Que todos traían. Y ellos tenían, imaginariamente, vamos a imaginar que ellos tenían un poco de sobra. Tenían un terreno que estaba allí puesto, que tal vez estaba ahí sin tomarla para poder, digamos,. Hacer un sembradillo o algo, pero ellos decidieron venderlo. Y el momento que ellos lo venden, mira lo que sucede. Dicen, ¿no? Ellos deciden. Vamos a hacer un pacto. Porque cada hijo dice que hacía, cada hijo de Dios que hacía, entregaba, dice, de todo corazón hacia Dios. Y dice, ellos eran bendecidos mucho más. Y las cosas empezaban, dice, a multiplicarse y así repartían, dice, todos Como en el caso de Bernabé. Bernabé, dice, había vendido, como habíamos leído anteriormente, en el 36 y en el 37 de capítulo 4. Ellos vendieron, dice, y vendió, dice, ¿no? Bernabé, una heredad. Y dice, todo lo que había vendido, lo entregó, dice, como una ofrenda. En otras palabras, ¿no? diciendo, aquí está, este es el dinero, lo he vendido en tantos, ahora repartamos a las personas que necesitan. Ananías y Zafira, de la misma manera, ¿no? a un principio, quedaron en acuerdo y dijeron, vamos a vender una posesión que nosotros tenemos, una propiedad. Vamos a dar porque necesitamos. Ellos ya habían hecho una promesa al Señor. Entonces dice Ananías y Zafira. Vendieron. Después de haberlo vendido. Vieron dice el dinero. La cantidad de dinero que tenían en sus manos. Y ahora entre ellas la pareja se mira. Y dicen ¿qué hacemos? es mucho dinero. ¿Por qué no damos una parte y nosotros otra parte? No nos agarramos porque nos puede servir para nosotros. Dice, les entró la codicia. Empezaron, dice, a lamentar su promesa. Se arrepintieron y dijeron, ¿para ¿qué hemos dicho? Vamos a dar tanto porque y ellos tal vez imaginaban otra, de otra forma. Pero dice, al entrar la codicia, dice, no decidieron no cumplir la promesa que ellos habían hecho. Pero también había otra situación. Ellos, dice, sentían una vergüenza. Y decían, no, pero ahora, inclusive ellos tal vez ni lo iban a dar nada. Porque sabes, mi querido hermano, mi querido amigo, donde tú me estás escuchando. Cuando tú haces una promesa delante de Dios, cúmplelo. Dios es fiel. En algún momento muchos han hecho pacto y algunos se han quedado a la mitad. O algunos no lo han intentado hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez temen fallarle. Pero muchos han intentado y se han quedado a medias. Si tú en algún momento has decidido dar algo a Dios, hazlo hazlo, pero que no sea así como, como entró Ananías y Zafira. Ellos hicieron una promesa, pero después cuando quisieron cumplir, ya no quisieron. Se les entró, dice, no esa codicia. Por lo tanto, dice, de que como todo ser humano, nuestra mayor debilidad es ver primero alrededor quienes nos y decimos no qué va de cierta persona o cómo van a actuar de la misma manera dice Ananías y Safira por vergüenza dice a los hermanos ellos dijeron no aunque tenían esa alma egoísta porque lo primero que estaban viendo es a la multitud a sus hermanos ellos no estaban pensando de lo que Dios estaba viendo en sus corazones. Nosotros podemos esconder muchas cosas, pero Dios conoce a cada corazón. Por lo tanto, dice Ananías y Zafira, así a mala gana habían dado de lo que ellos tenían. No habían dado por completo, habían dado una cierta parte. Fueron y entregaron, dice, las ofrendas a la propiedad. De Dios al fondo general para poder ser repartido en muchos, y ese momento dice ¿no? Pedro, un hombre de Dios se le acercó y le dijo a Ananías: ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué tú has actuado de esta manera? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajieras del producto de la venta de la heredad? ¿Qué pasaría si tú o alguien se te viene y te acerca y te dice, ¿por qué estás engañando a Dios? sabes mi querido amigo? Dios dice odia la hipocresía y la falsedad. Porque cuando tú haces eso, no es que a la persona, no es que al tesorero, no es que tal vez a, a los que te rodean tú lo estás haciendo. Sino Dios conoce tu corazón. Inmediatamente dice Ananías cayó. Y cayó muerto. Y no solamente eso. Casi después de ir a sepultarlo. El momento, mira. Cuando Pedro estaba hablando con Ananías. Mucha multitud, dice, se le acercó. Y empezó, dice, a escuchar. Y ahí de repente se apareció, dice... Después de haberlo enterrado se apareció Zafira y le pregunta, mira qué es lo que le dice. El versículo 8 dice entonces, Pero le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí en tanto. Mira a veces la mentira que uno ocasiona. Tal vez en ese momento tenía la oportunidad Zafira de arrepentirse. No había visto, no sabía nada, dice, de lo que su esposo había fallecido. Y ella dice, no, inocentemente va, llega y le dice, le Pedro le pregunta. Y le dice, sí, hemos vendido en esa cantidad. En ese momento dice, no. haces rato se a tu esposo. Ahora tú, el mismo paso tú has seguido. Porque tú, dice no, haces lo mismo. Engañaste al Espíritu Santo. Mira, mi querido amigo. Cuando tú haces una promesa a Dios, hazlo de todo corazón. Hazlo de todo corazón y no te retractes. Recuerda que Dios es fiel. La iglesia es verdad, no necesita dinero. Pero, dice, a través de las ofrendas voluntarias, diezmos. A través de eso, dice, la obra misionera. Él se levanta. Y a través de eso se puede hacer la predicación del Evangelio. Ahora la cantidad no importa. Si tú haces un voto de dar cierta cantidad... Y en algún momento tal vez tú dijiste, no, yo voy a dar tanto. Pero por ahí te entra tal vez así como a Ananías y Zafir y dices, no, es mucho. Más bien los rebajaré a la mitad. Dice, cuando tú haces una promesa con una cierta cantidad, no te da el derecho, dice. Porque tú ya has hecho la promesa con Dios. A veces dice Satanás, lo que quiere es endurecer el corazón. Y meterte en el egoísmo como Ananías y Zafira. Y ser tentados y retener lo que habíamos hecho la promesa hacia Dios. Y a veces nosotros eso es lo que nos sucede. Si algo te ha sobrado, ve y deposita delante de Dios, de todo corazón. No vayas con un corazón mezquino agarrándote. Dios quiere que nosotros aprendamos a serle fiel a Él. Olvidarnos de la hipocresía y del engaño. Lo que un día habían cometido. Ananías y Zafir, por eso en este texto que a un principio habíamos leído, dice, no, bien claro en Apocalipsis 21-27, los labios mentirosos le son abominación. Declara que la santa ciudad no entrará en ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Y hay otro texto más y con esto termino. Dice, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Efesios 6, 14. Que el Señor te bendiga y te ayude a seguir adelante. Muchas gracias. Y una bendición para cada uno
0: de ustedes. Agradecemos a nuestro hermanito Saúl Mamani por habernos dado ese mensaje de esperanza, ese mensaje de reflexión, pues que hoy en día, pues así como hablaba de la historia de Ananías y de Zafira, y también de José, quien era llamado Bernabé en ese tiempo. Pues fácil, podemos concluir en que divide en dos tipos de personas. Uno que ayuda a personas de este ayuda a personas necesitadas a los necesitados pues menesterosos quienes necesitan de ayuda de nosotros que ayudan de corazón mientras que hay otras personas que ayudan solo por ganar fama por por, uh, por obligación de pronto por así decirlo eh, de pronto no se llevan esa ese regalo no de la satisfacción verdadera que tiene el ayudar de corazón, ¿verdad? Y pues es así en la actualidad también, ¿verdad? Y no yendo lejos, esta historia también pues se aplica en nosotros, ¿verdad? Que hoy en día hay personas famosas que hacen eso eh, por ganar más popularidad con la gente, pues trata de llamar la atención de alguna manera, ¿verdad? Y pues hacen ese tipo de situaciones, pero hay otros tipos de personas también igual famosas que ayudan y lo hacen de corazón y no así por ganar ganar público, verdad o ganar fama por ello. Eh, nosotros también debemos de reflexionar cada uno de nosotros. Pues hoy en día, eh, gracias a la pandemia, pues hay varias personas que son desempleadas, no tienen que comer, eh, no tienen dinero. Pues de pronto nosotros podemos ayudarlos. De pronto somos vecinos, podemos ayudar a cada uno de ellos. Con alimentación, eh, de alguna manera, pues para que también nos podamos ayudar unos con otros, verdad, y como decía nuestro Señor en su palabra, ayuden a hagan todo como si fuera para mí, como si fuera para Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en ello. Y pues quizás que el mensaje haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas que están ahí. Les agradecemos por escuchar esta transmisión. Nuevamente, no se olviden de compartir con sus amigos, familiares, porque hay gente y personas que necesitan de este mensaje de esperanza. También puedes escucharnos en Ancho, en eBooks, Spotify, Facebook y YouTube. También puedes seguirnos en diferentes redes sociales y plataformas que ya las hemos mencionado. Pues nada, te esperamos en el siguiente capítulo, porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Nos vemos a la siguiente.